0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ce 42e épisode de la boîte à cookies ne sera ni... Sous le thème des dauphins, ni sous le thème de la poésie, ni sous d'autres thèmes liés aux serviettes et à la vérité universelle, nous allons juste parler de critiques. Et il me semble obligatoire de vous indiquer que ce sera peut-être aussi le thème de la boîte à cookies 43, parce que j'ai reçu beaucoup de questions sur les critiques, et c'était très bien, et j'en remercie d'avance celles et tous ceux qui nous en posaient, mais... J'en ai retenu beaucoup trop pour une seule boîte, donc j'ai refait du tri encore une fois ce matin pour réussir à arriver à cette questions pour la partie de ce matin, qui vont plus tourner sur les critiques de jeu et les critiques du jeu de rôle en général. Et je garde aussi d'autres questions liées aux critiques pour une prochaine boîte à cookies. Alors peut-être sera la 43, peut-être sera plus tard, je sais pas. Mais euh, en tout cas, euh, voilà. Boîte à cookies sur la critique sera en deux parties. Bon, on va pouvoir tout de suite euh, commencer par la première question Fou lancement. Précommande, beaucoup de jeux vous demandent de faire chauffer la CB avant d'être sortie. Les critiques de jeux jouent-elles encore un rôle décisif dans vos achats Inigyme
1: Alors non. Le, typiquement, le dernier jeu que j'ai foulancé c'était Aqua Blue, qui est basiquement une adaptation de bande dessinée euh, sur un jeune homme qui vit sur une île paradisiaque et essentiellement aquatique et qui est ami avec les dauphins et autres créatures aquatiques, euh, que j'ai acheté essentiellement parce que j'avais adoré les BD au lycée. Et par conséquent, quand le jeu est sorti, j'ai fait... Ah, à moi à moi à moi euh, et euh, voilà le, les critiques ne m'auraient pas dissuadé de le de le financer de façon générale euh, je lis assez peu de critiques sur les jeux que je veux acheter et je le fais vraiment sur des coups de cœur ou des ou des sujets qui m'intéressent j'ai fini
0: merci Gintun.
2: alors moi je vais faire une réponse de normand je vais dire oui et non et j'explique. Euh, oui, parce qu'il y a des financements coup de cœur pour des choses que je connais déjà. J'avais déjà backé le financement du jeu de rôle sur v... dans l'univers de The Expense. Quand il est arrivé au niveau euh, français, je l'ai repris en français et euh, je n'avais pas, pas besoin de faire de la critique parce que j'avais déjà euh, quasiment l'original, enfin euh, je l'avais déjà reçu, donc euh, je savais de quoi ça avait causé. Et donc là, euh, je pense que euh, aucune critique m'aurait euh, dissuadé de pouvoir reprendre ce genre de choses. Euh, non, parce que, bah justement, sur certains financements, il euh, y a des fois où j'ai des interrogations. Où, euh, on, on va pas se parler du financement, ça essaye de marcher au cœur et ça essaye aussi d'appâter le chaland. Et bah quand je suis appâté, il y a des fois où je suis appâté directement et là je sais que c'est bon, c'est pour moi, et je saute dedans à pied joint, quitte à me foutre de la boue partout. Et par contre, il y a des fois où je me dis, tiens, ça pourrait être intéressant, mais est-ce que ça vaut le coup et là, ben c'est là où justement je commence à avoir, euh, j'essaye d'avoir des réponses à des questions, et euh, quelquefois, ben je back pas, et j'attends de voir ce que ça fait, ce que ça sort, et de voir des premières critiques pour voir ce que ça, ce que ça donne. Euh, L'intérêt aussi, c'est que de plus en plus maintenant, on commence à avoir. Alors une certaine forme de critique on vous donne des actual plays de, des sessions de jeu en cours ce qui vous donne une idée de ce qu'on a dans le jeu en fait avec ce qui va être euh, fait dedans si l'actual play est bien fait normalement ça doit insister sur les points forts du jeu sur ce qui va, ce qu'on vous propose quelles sont les, les propositions ludiques que vous aurez quand vous aurez le, le jeu etc., etc., etc et donc ça ça peut déjà être un premier élément d'information qui peut se permettre de faire une première critique par rapport à ça mais euh, bah, quand je suis beaucoup plus réservé et quand j'ai besoin plus d'informations, je peux attendre carrément des critiques de personnes qui ont eu le jeu, qui ont joué et qui font un retour en disant, ben voilà, ça j'aime, ça, ça j'aime pas. Et je passe la parole au suivant.
3: Merci, John. Oui, bonjour à tous. Je me disais en fait que moi, ce que j'aime bien avec ce nouveau euh, système, c'est que les auteurs, euh, effectivement, font un vrai boulot de présentation et de, de découverte de leur jeu euh, avec des actual plays, mais aussi avec euh, des interviews qui sont données euh, sur différentes chaînes, euh, YouTube, Twitch, euh, autres, des magazines qui en parlent, des blogueurs qui discutent de, de tout ça et qui, pour certains, ont pu jouer, tester, essayer aussi. Et, et on a une vraie découverte des univers, souvent qui sont faites par euh, des petites vidéos de présentation aussi. Il y a, il y a besoin de, de donner beaucoup d'infos euh, et de faire une vraie publicité parce que ben, si on veut que le full lancement marche, il va falloir un peu se bouger. Et, alors, euh, je dois admettre que moi, je me lance sur des, des précommissions Essentiellement sur des univers, des systèmes de règles et de jeu. Je m'y intéresse pas trop. C'est peut-être un avantage que j'ai sur certains, c'est que ben, j'ose plus parce que ben, le thème m'intéresserait, l'univers m'intéresserait, ce qu'on va jouer m'intéresserait plus que euh, vraiment euh, qu'est-ce qu'il va y avoir comme contenu dans dans la façon de jouer et dans les règles du, du jeu. Et je vais m'arrêter là-dessus. Carole, la là, toi.
4: Oui, alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de financement participatif, mais il y a souvent aussi au moins des, des premières impressions ou euh, des gens qui ont joué à euh, la version bêta du jeu qui peuvent quand même euh, donner euh, aux, des impressions. Bon, c'est généralement positif, mais il y a quand même euh, du coup une description qui permet de voir si le jeu est plus ou moins pour soi. Que ce soit, bon, il y a le côté univers, il y, a, il y a le côté mécanique qui peut être décrit. On a parlé euh, également des, des actual plays et euh, une autre, un autre moyen aussi, euh, je pense, de pouvoir se faire une, une idée du jeu. Euh, si il n'y a pas de, de critiques détaillée ou, vraie, ou carrément d'actual play. C'est euh, l'équipe de démarrage qui propose euh, généralement un système légèrement simplifié du jeu, des prêts tirés et un scénario qui permettent de se donner une meilleure idée de savoir si ça peut marcher euh, ou pas pour nous. Donc je pense qu'avec tout ça, ça permet quand même, même sans critique du jeu euh, complet finalisé, d'avoir une bonne idée de ce que si un jeu est, est fait pour soi euh, ou pas. Et évidemment, quand c'est des rééditions comme le Signal Long, je crois, va euh, bah forcément on a déjà une idée de ce qu'on de ce qu'on qu aime, de ce qu'on n'aime pas, de ce que les critiques de la première édition, euh, etc. Et c'est tout pour moi. Merci
0: Jayna Val
5: 0200
6: Bonjour à tous. Je voulais juste reprendre un petit peu ce qui a été dit puisque je me retrouve finalement dans, dans vos témoignages. J'ai l'impression d'avoir deux types d'achats de livres de jeux de rôle. Les achats de cœur plus liés sur l'univers, c'est-à-dire que j'ai longtemps hésité à prendre le dernier jeu de rôle Fallout là qui est en précommande. Je me suis acheté le pibitier sur Avatar. J'ai pris le livre sur Dissonant parce que ce sont des univers que j'avais envie d'explorer parce que je connaissais les, les dessins animés, les jeux vidéo et que j'avais envie de jouer à l'intérieur de ces univers. Et j'ai aussi des achats plus de, de raisons entre guillemets mais là finalement c'est pas des c'est plutôt des critiques positives que je lis sur internet et qui me poussent à acheter ce, ce genre de livre ce genre de jeu de rôle peu importe l'univers mais c'est parce que j'ai lu plusieurs fois sur internet que tel jeu de rôle il est vraiment intéressant pour tel type de mécanique et du coup je finis par me le prendre euh, là on va trouver mon dernier achat c'est blade in the dark mais on a aussi burning wheel on a aussi iron sword et star forge qui vont bientôt faire partie de ma collection parce qu'en fait j'en entends tellement de bien sur internet que je finis par les prendre pour les lire comprendre prendre un petit peu ce qui les rend si uniques, si intéressants. Et là, c'est peu importe l'univers, c'est plus pour les règles que je vais m'y intéresser. Donc là, c'est plutôt des critiques positives qui vont influencer euh, mes achats. Et euh, justement, concernant les critiques négatives, bah, le dernier Fallout, je voulais me le prendre. Euh, mais euh, j'ai été un peu refroidi par euh, ce que j'ai lu sur Internet, donc on verra pour la version française s'ils si, si on, ont amélioré ça ou pas. Merci
0: Merci valzero 200. Question 2 qui est la suivante les critiques après lecture vous paraissent-elles suffisantes Ou préférez-vous les critiques après partie Vous êtes-vous déjà rendu compte que certaines critiques formulées avant partie étaient infondées Ou que certains éléments arrivaient après iniquines
1: Alors, basiquement, je déteste mélanger des torchons et les serviettes, et en particulier euh, les critiques sur lecture, c'est-à-dire sur euh, ouvrage ou scénario théorique, et les critiques après euh, jeu, c'est-à-dire euh, sur la réalité de la partie, euh, notamment parce que, même si théoriquement un scénario de jeu de rôle est un document technique, et un jeu de rôle, de façon générale, est un document technique qui doit fournir des informations techniques, précises, sur la façon de s'en servir, force est de constater que c'est assez peu souvent le cas, euh, et par conséquent rien ne vaut la pratique l'expérience, le, et j'ajouterai même l'expérience renouvelée, c'est-à-dire le fait de mener euh, un scénario le même scénario de préférence un certain nombre de fois pour voir ce qui se passe euh, avec d'autres joueurs euh, ça s'apparente aussi aux campagnes de playtest euh, mais j'ai vraiment l'impression que pour se faire une idée d'un jeu, il faut le tester et le retester alors évidemment si la première fois ça a l'air nul bah, euh, on a assez peu envie de recommencer normalement mais si ça a l'air bien et on le voit actuellement, je pense qu'il faut retester, re-retester euh, et euh, examiner les choses sous tous le, les angles pour savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas euh, et éventuellement dans quel cas et avec quel type de joueur ça marche ou ça ne marche pas. Justement, Narci mentionnait écrit que euh, je peux parler de la roue du maître, effectivement, mais euh, je vais garder la roue du maître pour, euh, dans deux semaines. Euh, mais de façon générale, il vaut mieux avoir joué à un jeu, avoir joué à un scénario pour le critiquer plutôt que euh, bah, faire des commentaires euh, sortis de nulle part euh, ce qui reviendrait au final à euh, construire une autoroute sans demander leur avis aux gens qu'on est forcé de déplacer pour la construire j'ai fini.
0: Merci, Niquelaine Cortex.
5: Et bonjour tout le monde. Ouais. Moi, je trouve que critiquer un, lien à un livre après lecture, c'est juste pas assez, quoi. Euh, ça m'est arrivé plein de fois. Je suis un MJ un peu mazo. J'avais des jeux que, qui me plaisent pas forcément à la lecture, notamment les mécaniques. Et euh, par contre, quand je les joue en, en jeu, je m'aperçois toujours que le feeling est ultra différent de la lecture. Et souvent, il y, y a des petites... Euh, comment dire des petites subtilités euh, dans des mécaniques ou dans des façons de présenter le jeu que si tu les testes pas en dur euh, tu, tu peux pas tu peux pas te figurer de comment ça va faire et souvent le résultat est plus positif que ce que tu avais imaginé à la base donc euh, je pense qu'il est tout à fait comme a dit Nidine, il faut jouer et même jouer plusieurs fois et dans plusieurs contextes pour être sûr de de pouvoir faire une critique exhaustive et une critique justifiée du jeu. Si tu lis juste la création de personnages, comme je vois souvent dans les critiques de jeux Ah, mais c'est trop compliqué. Ah, mais il y a trop de choses. ou il n'y a pas assez de choses pour moi, etc. » Et que tu ne testes pas le jeu en vrai en dur, ta critique elle est souvent tronquée et en plus, elle peut amener les autres à ne pas tester un jeu qui leur plairait en jeu. Voilà, c'est tout pour moi.
0: Merci. cortex
2: euh, bah, je vais rejoindre un peu ce que dit Cortex en fait. Euh, non, une critique après lecture, c'est pas suffisant, parce que pour moi, ça porte plus sur la forme que sur le fond. Euh, alors, pas suffisant veut pas dire qu'elle soit pas. Euh autorisé ou pas, pas négligeable. Mais bon, si on fait une critique après lecture, bah on peut on, euh, critiquer justement la forme en disant, bah oui, euh, le bouquin est mal organisé, les chapitres sont mal mélangés, ou à l'inverse, c'est super bien clair, euh, ça, ça passe crème. Euh, on peut euh, critiquer euh, les choix infographiques pour euh, justement le, ce qu'on met dans le bouquin, on peut critiquer euh, le thème du jeu qui est présenté dans le bouquin, etc. Mais en effet, ça donne pas la critique sur la partie en elle-même de ce qu'on va en découvrir, ce qui fait que généralement quand on fait une partie après avoir lu le bouquin et qu'on découvre des choses, on peut critiquer en disant « bah oui mais ça c'est pas expliqué dans le bouquin » et pourtant ça marche vachement bien en partie et euh, ça aurait dû être mis en place. Donc ça permet d'alimenter les critiques derrière, mais c'est euh, faire qu'une critique sur la lecture et se cantonner juste à ça, euh, pour moi c'est faire la moitié du boulot en fait, et, et c'est pas aller au cœur du problème ou aller au cœur de la critique pour justement faire remonter ou les plus ou les moins du jeu qui ont été donnés. Et voilà, je pense que tout a déjà été dit avant, donc je vais passer la main à Carole.
4: Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit, que c'est évidemment mieux de faire une critique après avoir joué, maîtrisé, etc. Mais je pense que pour avoir peut-être quand même une première impression, il vaut mieux. enfin, de, Entre pas de critique du tout et une critique après lecture, je, une critique après lecture peut quand même donner au moins une petite idée de, bah, de, de l'univers, euh, d'une première impression mécanique, etc. Même si parfois, effectivement, en partie, ça tourne pas exactement comme on se l'imagine dans sa tête. Euh et du coup ça permet quand même de, de, de voilà d'avoir une, une petite idée surtout si c'est un jeu qui est pas forcément euh, très connu où il y a où c'est pas forcément facile d'avoir des critiques de gens qui ont beaucoup joué euh, etc après euh, le, le must étant évidemment euh, que, là je rejoins euh, je rejoins tous ceux qui ont parlé avant euh, de d'avoir la, la critique euh, de ceux qui ont pu jouer euh, maîtriser etc voilà pour moi
3: oui, du coup, euh, je vais, moi, être beaucoup plus critique. Euh, je pense qu'on peut critiquer un jeu même avant de l'avoir lu. Je pense qu'on peut critiquer un jeu en y ayant joué, euh, mais sans l'avoir lu. Je pense qu'on peut critiquer un jeu en l'ayant lu, mais euh, sans y avoir joué. Et qu'on peut le critiquer après avoir fait tout ce que vous avez proposé auparavant. Euh, C'est juste qu'on va pas faire les mêmes critiques ça me choque pas moi de dire à certains moments bah non ça j'ai pas envie d'y jouer parce que c'est un système de règles qui ne m'intéresse pas euh, j'en ai déjà vu plein défiler comme ça à chaque fois euh, ça m'a fatigué et c'est pas ma façon de jouer euh, personnelle et euh, ou bien c'est un univers de jeu qui ne m'intéresserait pas du tout c'est c'est juste que bah, de temps en temps on sait aussi ce qu'on aime ce qu'on n'aime pas et puis on est capable de, de dire en avance bah ça j'ai non je suis désolé, ça ne me donne pas du tout envie, euh, ça peut être plein de, de styles de jeux d'univers, euh, je connais des gens qui euh, n'aiment pas la fantaisie et puis ne veulent pas jouer à de la fantaisie parce que ben, ça ne les intéresse pas du tout, il y en a d'autres qui euh, ne supportent pas tout ce qui est euh, SF futuriste, il y en a d'autres qui n'aiment pas les systèmes à niveau, il y en a d'autres qui n'aiment pas euh, le PBTA et puis on peut très bien dire à l'avance bah, « écoutez, non, ce n'est pas fait pour moi euh, » faire une critique, c'est un petit peu s'impliquer dans, dans nos occupations, dans nos loisirs, euh, dans ce cadre-là. Et puis être capable de dire ben, « d'habitude, euh, tout ce que j'ai vu de, dans ce thème-là ne m'intéressait pas ». Et on, on peut très bien avoir des opinions qui sont déjà un petit peu forgées euh, en amont. Ensuite, on peut aussi euh, tout à fait critiquer un bouquin juste en l'ayant lu, en disant bah, « écoutez, pour moi c'est le bordel, euh, la pagination elle n'est pas claire, euh, le chapitrage est complètement confus euh, ». On ne retrouve, retrouve pas les, les informations utiles euh, dans ce bouquin, euh, et euh, où les illustrations ne me conviennent pas du tout. Ça, ça fait aussi partie des, des critiques qu'on peut faire, rien qu'à même au feuilletage d'un livre. Et euh, ensuite, effectivement, euh, l'idéal c'est quand même d'essayer de faire des parties, mais je suis même pas sûr qu'on soit hyper euh, positif et constructif quand on fait des parties, parce que euh, si on n'a pas bien compris le bouquin, eh ben euh, chacun va jouer un petit peu à sa sauce et puis si on change de table on va se rendre compte qu'avec un autre MJ avec un autre groupe de joueurs en fait l'univers ne va pas être le même les règles ne sont pas appliquées de la même façon non plus et ça mérite aussi sûrement qu'on se pose à ce moment là des questions sur ben c'est peut-être le bouquin qui est mal fichu euh, dans ce cadre-là, euh, j'ai déjà joué à des jeux à, à des tables différentes où je me disais, mais c'est pas du tout comme ça que moi je joue à ce jeu-là. Et c'est. Je sais pas si c'est les MJ qui étaient pas bons, si c'est le jeu qui était pas bon, si c'est ma façon de jouer qui a évolué avec le temps, mais en tout cas, il peut aussi y avoir une vraie évolution de ce point de vue-là. Donc, euh, je pense qu'on peut faire des critiques tout le temps, mais après, il faut juste savoir d'où on parle et pourquoi on, on dit les choses. Euh, en étant prêt à les assumer et en ayant des arguments. Un bon critique, c'est quelqu'un qui a des arguments, c'est pas juste quelqu'un qui balance euh, des propos euh, tout faits et, et définitifs sur... Euh sur certains sujets et on peut le faire pour euh, du jeu de rôle mais euh, du cinéma de la série euh, des euh, de la musique euh, voilà quelqu'un qui me dit bah non j'ai pas envie d'écouter ton cd de jazz parce que euh, le jazz ça me gonfle bah, je lui dirais bah, c'est pas grave et écoute autre chose quoi mais il a le droit aussi de le penser à mon avis
0: merci john question 3 qui est la suivante créateur de contenu comment encaissez vous les mauvaises critiques pour l'interrogation s'il y en a ce matin et Peut-on faire ce genre de retour à un créateur Et si oui, comment Et on commence tout de suite par clone.
2: Alors, vaste programme. Euh, comment dire Déjà, euh, une critique... Bonne critique. Alors, on va tout de suite différencier la bonne critique de la bonne critique. C'est pas la critique qui dit oui, ton jeu est super génial. C'est une bonne critique, c'est une critique qui dit aussi bien c'est très bien que c'est mauvais, mais qui argumente et qui donne des informations, c'est-à-dire que point par point, la personne reprend en disant oui, mais alors ça, ça va pas, ça j'ai pas du tout aimé, ça je trouve que c'est génial, ça, etc, etc. Donc, première chose, c'est le tri à l'arrivée de la critique. Si la critique c'est juste ton jeu c'est de la merde, c'est un classement vertical dans la et on n'en parle plus. Alors, il faut prendre euh, sur soi parce que euh, foncièrement, ça fait jamais plaisir. Mais euh, tu, justement, le coup, c'est de se dire ben bah, voilà, t'as euh, pas aimé, c'est ton droit. Mais si tu ne me dis pas pourquoi t'as pas aimé, il n'y a aucune raison que je commence à m'intéresser à pourquoi t'as pas aimé. Donc, première règle pour moi, une critique doit être argumentée avec des points. Après, euh, bah après justement, c'est à regarder les points et voir s'il y a des choses qui sont intéressantes. Euh, quand une critique te dit qu'il a adoré ce point-là et que tu dis que tu as bossé dessus, bah forcément, ça flatte ton ego, tu es tout content, en disant « j'ai vraiment trouvé quelque chose de sympa et apparemment ça plaît bien ». Quand quelqu'un te dit « ça, ce point-là, j'ai pas du tout aimé et voilà pourquoi euh, », et bien bah après, justement, c'est là où vient... Euh, l'analyse la, de la critique et l'intention d'auteur. Euh, si on me dit, oui, alors ça, j'ai pas du tout aimé ça comme ça, et que moi, je voulais que ça se passe comme ça, à la base, quand j'ai prévu de faire mon jeu, je me suis dit, je vais partir dans cette optique-là, bah oui, mais donc ça veut dire que ce jeu n'est pas pour toi, parce que moi, c'est comme ça que j'ai fait le truc. Donc oui, tu veux pas aller là-dedans, c'est tout à fait compréhensible, hein euh, un, un jeu de... pas fait pour plaire à tout le monde, d'ailleurs, Personne ne peut faire quelque chose qui plaira à tout le monde. Il y aura forcément des personnes qui diront :« Bah non, ça, c'est pas ce qui, c'est est pas mon trip, c'est pas ce que je veux, etc. » Et ça, ça fait partie de l'intention d'auteur. Donc ça, c'est bah, la réponse. C'est oui, mais moi, j'assume de faire ça comme ça, et c'est comme ça que je le fais. L'autre chose, c'est quand quelqu'un met le doigt sur quelque chose en disant :« Ah oui, là, en effet, il soulève un point. J'avais pas vu ça. Et en effet, euh, eh ben, je m'aperçois que c'est quelque chose. » qui est bien argumenté et qui fait sens. Et donc là, bah, euh, on va faire comme Pénélope. Soit je remets euh, l'ouvrage euh, sur le tapis et puis je recommence. Euh, soit j'essaie de le corriger, soit je, 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 je valide en disant que oui, il y a, y a un bug, mais que oh, c'est trop tard, le truc est déjà lancé, il faudra voir éventuellement pour une correction plus tard. Mais bon... Pour moi, personnellement, c'est comme ça que je fonctionne au niveau des critiques pour les analyses et pour les pour, pour le tri déjà au départ et pour voir ce que j'accepte parce que ça ne rentre pas dans mon intention d'auteur et ce que je peux faire pour essayer de corriger le tir quand je vois que c'est en effet justifié. Et je passe la main.
1: Merci, Clune. Ah non, Inigine alors, en tant que créateur de contenu, j'encaisse très mal les mauvaises critiques. Euh, mais la plupart de ceux que j'ai reçus, c'est ceux d'un éditeur. Et c'est précisément le rôle d'un éditeur de faire des critiques constructives et pertinentes. Euh, donc, euh, peut-on faire ce genre de retour à un créateur Oui, carrément, c'est même absolument nécessaire. Euh, et ça lui permet fondamentalement de s'améliorer et de sortir des produits à peu près potables. Euh, comment le faire Par contre, c'est une question beaucoup plus compliquée. Euh, qui me paraît nécessiter un peu d'analyse un peu de un peu de doigté mais aussi à un moment donné quand, enfin, quand il y a des trucs qui sont pas terribles il euh, faut le dire euh, et pas faire trois fois, euh, trois fois le tour de la... sa tête quoi. Euh, il faut y aller carrément et poser les choses telles qu'elles sont ah, j'ai fini
0: Merci, Exactement.
2: Juste sur un point, justement, par rapport à ce que disait Nigin. Euh, Alors, Dès, dès qu'on pense critique, on pense à critique négative, en fait, en insistant sur un point qui passe pas au genre de choses. Euh, N'oubliez pas que la critique peut être aussi euh, positive, c'est à dire qu'on peut faire un retour en disant ça, j'ai particulièrement adoré ce genre de choses. Euh, exemple qui me vient en tête, euh, quand j'ai euh, découvert et joué à Chine, j'avais adoré leur idée de mécanisme de jeu de faire jouer ça avec euh, un des 10 noirs, un des 10 blancs pour, euh, pour euh, coller sur Ling et Yang et bâtir tout un système de résolution sur ce Ling et Yang. Je trouvais que c'était assez génial pour un jeu qui se fonde sur euh, la, la Chine. Donc ça, c'est un point qu'il faut faire partager aussi bien quand c'est euh, mal que quand c'est bien. Donc les, les, les critiques sont dans les deux sens, en fait. Il hein. n'y a pas que les critiques négatives. C'est vrai que le côté critique, c'est un côté très négatif. Généralement, quand quelqu'un dit « je suis critique de cinéma », je suis certain que la première chose que les gens pensent c'est « ah, tu descends des films » en fait. Non, pas forcément. <rire> il y a des critiques qui disent « ah oui, mais j'ai adoré ce film ». Donc voilà, il ne faut pas euh, uniquement mettre en place euh, et penser que la critique est foncièrement et uniquement négative. Voilà tout ce que je voulais rajouter. Merci.
1: John
3: oui, euh, bah une bonne critique, c'est une critique qui est constructive et qui a des arguments euh, à partir du moment où euh, on sait de quoi on parle et pourquoi on, on le dit. Je le répète ce matin, mais je pense que on peut être légitime et souvent les gens qui vont intéresser un créateur de contenu dans une critique, c'est des gens qui, qui importent pour, pour ce créateur à mon avis, soit parce que ce sont des proches soit parce que c'est euh, un, quelqu'un d'autre qui a créé du contenu et qu'ils apprécient soit c'est euh, un, un de leurs amis un de leurs proches euh, aussi et, et dans ce cas là bah, il faut être capable de se parler honnêtement et de dire les choses qui nous ont plu et évidemment c'est hyper important euh, surtout quand on est en train de créer quelque chose ben, on a besoin de savoir à quoi est-ce qu'on peut se raccrocher pour, euh, pour continuer, pour poursuivre, qui est bien dans ce qu'on propose et ce qu'on va à tout prix garder, ce qu'on va pouvoir développer aussi. Et des critiques négatives qui seront là pour dire, bah écoute, là, c'est pas clair, personnellement, moi, ça ne m'intéresse pas, ou autre. Et je pense qu'il faut savoir rester humble aussi dans sa façon de faire des critiques et de se rappeler que c'est un avis qui peut être aussi très subjectif Hein, qui est dépendant de plein d'autres facteurs, de euh, notre parcours, de ce qu'on connaît déjà, euh, de nos des connaissances qu'on a en amont, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, de je sais pas, de la journée qu'on vient de passer aussi, parce qu'on peut être beaucoup plus négatif après une, bonne journée, après une mauvaise journée pardon qu'après une bonne, de notre état de fatigue euh, euh, ou autre aussi. Euh, et, et dans ce cas-là, ben, en tant que personne qui va recevoir la critique aussi, il faut se, se rappeler ben, de qui est en train de nous parler et dans quel contexte et pourquoi. Euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui est là pour nous aider Est-ce que c'est quelqu'un qui est là pour nous enfoncer Est-ce que c'est quelqu'un qui euh, s'en fiche euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui euh, a envie de voir notre projet aboutir euh, ou qui s'en désintéressent complètement euh, également, et, et d'aller écouter ben, du coup, euh, ce, qui, ce qui se passe euh, derrière. Et je re rends la parole à Inigin.
1: Oui, euh, dans les critiques positives et négatives, euh, France Catholique avait un système de, de notation très très clair, très synthétique, que j'aimais beaucoup, qui était d'utiliser simplement des pics noirs et des cœurs rouges pour dire s'ils avaient, euh, avaient détesté, Aimer. Euh, je vois des gens qui sont choqués. Effectivement, France Catholique, c'est un journal assez catholique, de droite, euh, qui a une vision sur la société qui est à peu près équivalente à celle d'un robot dépressif, mais qui fait des critiques ciné, des critiques politiques relativement intéressantes. Donc, c'est agréable à lire. J'ai fini. Merci Nadine
2: Clun. Ouais, trois, jamais 203. Euh, petite précision aussi, en tant qu'auteur, euh, généralement, on, on, on s'amuse. Pas exactement le terme, mais on va dire ça comme ça. On s'amuse à faire des playtests pour justement tester son jeu euh, en phase finale lors des conventions pour euh, voir si ça résiste avec euh, des joueurs inconnus qui découvrent le jeu. Euh, L'intérêt d'un playtest, c'est que généralement on demande. Alors déjà, on, on signale au joueur qu'on va faire un playtest, donc que c'est un truc qui est en cours d'élaboration, même si c'est déjà bien avancé, c'est que on peut tomber quelquefois sur des trucs qui vont capoter. Mais bon, euh, c'est annoncé à la L'intérêt aussi, c'est que généralement, on demande un retour de ceux qui ont participé à la péteste Toutes les joueuses qui étaient là font quelque chose. Et euh, avec la Mishuva, pour D-Day, euh, notamment lors de conventions sur Rennes, on avait un petit fascicule, euh, tout petit. Hein. C'était... Euh, je sais plus, ça doit être... Euh, je, je sais plus à taille. Et en plus, ça, ça comportait une, grosso modo euh, moins de pour justement avoir des retours sur des points bien précis du jeu qu'on venait de tester. Et donc, euh, poser et faire ce genre de choses, ça revient à se soumettre à la critique de ceux qui viennent de participer. Et justement, sur le principe de ben, « dites-moi ce que vous avez aimé dans le jeu, avec les j'aime, j'aime pas et », et argumenter les « j'aime, j'aime pas ». Et justement, si vous voulez tester des points précis, est-ce que ce point précis euh, vous a plu euh, Sinon, pourquoi Si oui, pourquoi ce genre de choses euh, Généralement, on... ça se fait en debriefing... Euh quelques temps après la partie, euh, vous pouvez justement me donner ce genre de choses pour faire des débriefings à froid, c'est-à-dire que le joueur euh, rentre chez lui, passe, euh, termine sa nuit, se réveille le lendemain matin, on repense à tout ce qu'il a fait et commence à coucher sur papier ce qu'il fait. Ce qui est le meilleur retour possible parce que c'est un débriefing à froid, forcément, on n'est euh, plus trop euh, emporté par le truc mais on peut revenir sur vraiment ce qui nous a plu et les éléments marquants qu'on a eu. Donc euh, en tant qu'auteur, euh, la critique est intéressante et importante et je serais d'avis même de dire que un auteur se doit de proposer à ses joueurs dans ses phases de création d'avoir un retour critique sur ce qu'il leur a fait jouer pour savoir ce qu'il aura plus, ce qu'il aura pas plu pour essayer justement de voir si ce qu'il fait il y a des points intéressants ou des points qu'il peut laisser tomber parce que euh, apparemment ça rajoute absolument rien pour les joueurs par rapport à ce qu'il a fait voilà et c'est tout pour moi
0: merci Nikin. Question suivante, question 4 donc ce matin. Les critiques sont-elles un moyen de nous positionner par rapport au loisir Comment nous construisent-elles Et comment, d'après vous, la critique s'articule avec la théorie, si elle le fait, et fait-elle évoluer le média John
3: alors, les critiques sont-elles un moyen de nous positionner sur le loisir Oui, je l'espère en tout cas. Euh, Quelqu'un qui euh, ferait des critiques sans avoir d'opinion euh, et sans se positionner, ça m'inquiéterait euh, un petit peu. Euh, ça manquerait sûrement un, un de fond. Ça nous permet aussi de réfléchir à ce qu'on est, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, pourquoi ou euh, pourquoi pas. Donc, euh, commencer à, à faire ce genre de choses va nous aider à nous construire aussi. Et à mon avis, une partie des critiques peut faire évoluer euh, le jeu de rôle parce que des fois ça libère certaines paroles ça décomplexe certains qui se disaient bon, le ben, jeu de rôle c'est ça c'est comme ça qu'il faut qu'on y joue, on nous a offert que ça depuis le début. À partir du moment où on commence à voir des gens qui disent ben, ben non, euh, en fait moi j'aimerais bien voir autre chose ou euh, proposer autre chose euh, même si on ne sait pas euh, construire de jeu, eh ben euh, on Va aider à faire évoluer euh, le média. Et je suis convaincu que certains critiques ont une influence sur le milieu parce que ben, euh, pour euh, tout un tas de raisons on estime que leur critique vaut quelque chose, et intéressante et permet de, de développer euh, des, des méthodes des univers, des systèmes euh, ou autre. Et euh, être euh, un critique c'est aussi être un petit peu un influenceur euh, de ce point de vue là. Vouloir appuyer dans une direction, euh, être prêt à, à donner de, de son temps, de sa parole, pour euh, amener euh, vers ce qui nous intéresserait euh, davantage pour la suite. Euh, et du coup, je pense que oui, euh, une bonne critique, eh ben, un bon critique, c'est quelqu'un qui euh, euh, connaît un petit peu son, son cadre de, de critique, la théorie, les univers, les méthodes, les différents jeux, et est capable ben, du coup, de se positionner par rapport à tout ça. Et je
5: tends le micro à Cortex13. Merci de me tendre le micro. Euh, moi, j'ai réfléchi un peu en amont à cette question, parce que je pense que c'est une, une mix avec une des miennes. Je vois ça comme je fais un parallèle avec euh, le passage de l'adolescence à l'âge la, adulte. Quand on est adolescent, on se positionne en critiquant euh, soit la société, euh, nos parents, ce que vous voulez. Et de fait, ça nous construit. Et je pense que quand on commence à s'intéresser vraiment au jeu de rôle, euh, on fait un peu le même processus. C'est-à-dire qu'on va se positionner en critiquant, par exemple, on déteste, on va dire, on déteste, je sais pas moi, tout ce qui n'est pas donjons et dragons. Il et y a que ça pour nous, on a que cette, cette vision-là. Et puis après, quand on va un peu avancer, si on a un peu l'esprit... Euh ouvert et qu'on a un peu l'esprit critique on va se positionner différemment on va commencer à critiquer ce qu'on est en train de faire donc on va regarder d'autres choses enfin, en tout cas pour moi euh, ça a été. Euh, j'ai jamais été anti-tout mais ça a été un peu mon, mon cheminement j'ai commencé par faire euh, un type de jeu puis après j'en ai fait d'autres et après j'ai pu critiquer ce que je faisais avant et puis j'ai pu évoluer et euh, pour répondre à la dernière partie de, de la question comment d'après vous la critique s'articule avec la théorie et fait évoluer le média euh, je trouve que c'est assez euh, assez bizarre, <rire> pas bizarre mais euh, c'est compliqué de répondre à ça parce que c'est tellement des choses qui sont euh, intriquées les unes dans les autres que pour pour savoir si euh, qui a fait la qui a fait l'œuf la poule ou l'œuf quoi c'est un peu la, la même idée mais euh, oui clairement il euh, euh, y, a, y, a, y a de la critique qui, euh, qui, qui fait évoluer notamment euh, la, la critique de pratiques qui sont euh, qui sont juste, euh, qui sont juste nuls et datés, quoi. C'est pas moi... Le, le MJ intolérant, le MJ tout-puissant, le MJ méchant, tout ça. Euh, heureusement qu'il y a eu des critiques de, de ces manières de faire pour, pour qu'on qu sache qu'il y en avait d'autres. Euh, après, pour la partie théorie, je laisserai parler, parler des gens qui sont plus, plus intéressés dans la théorie que moi. Euh, mais je pense que oui, de toute façon, les critiques font, font évoluer, c'est clair. Je passe la parole à la personne suivante. Merci Cortex alors, il faut pas oublier
2: que euh, la critique vient d'une personne, justement, et donc que la personne critique en fonction de son point de vue. Ce qui peut donner, justement, des critiques avec tout ce qu'on dit avant, avec critique sur le bouquin, critique sur la partie, etc., mais sur laquelle on n'est absolument pas d'accord sur le... Sur le résultat de la critique en elle-même. Euh, meilleur exemple que je puisse trouver, c'était euh, la critique de la cellule sur euh, le jeu de Johan Scipion, sombre. Oh, comment dire Tout a été fait dans la règle de l'art, c'est-à-dire il euh, y a eu... Euh euh, découverte de la partie partie jouée et, et retour sur la partie à chaud en fait le seul souci c'est qu'a priori la critique telle qu a été énoncée euh, était faite pour montrer que le jeu ne collait pas sur les critères qui étaient définis comme étant ceux édictés pour être un jeu de rôle. Or, bah justement, euh, l'intention d'auteur de Joanne, c'était de ne pas côté, coller sur ces, ce, sur ces critères-là pour faire sa propre version. Donc, forcément, la critique qui avait été énoncée par Romarin, c'était, mais c'est pas un jeu de rôle. C'est donné par la célèbre phrase, mais Joanne, fais-nous un véritable jeu de rôle. Or, ben bah non, pas du tout. <rire> c'est pas du tout ça. C'était, c'était du foirage complet. Il y a eu un tollé derrière. Mais, euh, c'est pas parce que une critique et fait et argumenté qu'il faut pas sortir le contexte de il y a une personne derrière qui fait la critique et qu'il fait selon son point de vue et donc forcément si le point de vue ne colle pas avec le point de vue que vous vous faites du jeu tel que vous le critiqueriez forcément ça va pas le faire donc oui il y a une évolution par rapport à ça euh, ce qui montre bien que de toute façon quel que soit l'objet qu'on critique, un jeu, un film ou n'importe quoi, si Marvin fait une critique en disant « Oui, mais moi, voilà au final, avec tout ce que j'ai énoncé, ce n'est pas euh, un bon film ou un bon jeu, euh, et je retourne à ma dépression donnée », eh ben euh, non, parce que ben, moi, j'ai trouvé ce film excellent euh, sur d'autres points de vue, sur d'autres critères qui font que c'était moi, à la base, qui venais pour voir ce type de film-là. Donc oui, ça fait, des... ça fait des informations, ça fait des choses, et c'est c'est pour ça que les critiques c'est prendre avec des pincettes parce que c'est subjectif forcément ça vient d'une personne avec euh, ben, son passif son antécédent ses points de vue ses idées euh, son idéologie même pourquoi pas qui va dire oui ça c'est génial or bah euh, ben, non pas pour moi ça l'est pas du tout donc oui ça peut faire avancer ça parce que ça force justement à se positionner par rapport à une critique euh, et donc peut y avoir un avancement euh, en fonction de ce qu'on fait là
0: et voilà c'est fini pour moi merci Virgile
7: euh, bonjour euh, alors oui pour moi l'histoire de la, la critique c'est quelque chose qui n'est pas facile à, à aborder parce que finalement quand on écrit une critique euh, on, on critique quoi après une partie on critique la partie on critique le jeu parce qu'on on sait qu'une partie du jeu de rôle c'est quelque chose qui, qui ne dépend pas que du jeu auquel on va jouer ça va dépendre aussi des gens avec qui on va jouer ça va dépendre de, 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 du moment auquel on joue enfin il y, y a plein de facteurs qui sont en jeu. Donc, il euh, y a des choses qui peuvent venir euh, influer sur, sur le, le ressenti qu'on a à l'issue d'une partie. Euh, donc, je trouve que c'est pas facile de démêler tout ça. C'est pour ça que, euh, je, je, pour moi, euh, euh, il faut se baser sur plusieurs critiques. C'est-à-dire que si on commence à avoir des retours euh, de, de plusieurs personnes différentes euh, qui ont pratiqué le jeu et qui vont tous dans le même sens, qui ont, qui ont identifié euh, des, des points forts ou des points faibles dans un jeu, ça va commencer à, fa ça va commencer à faire sens. Euh, avoir juste l'avis, un avis lambda comme ça après une partie, je trouve que c'est pas toujours très très significatif. Hein, moi, j ai, j ai, après je suis pour aussi euh, expéri expérimenter soi-même le jeu. Hein, c'est pour ça que j'aime beaucoup tout ce qui est kit de démarrage. Euh, je trouve que c'est un, un bon moyen pour savoir si si, si nous-mêmes de, de ressentir vraiment le jeu quand on, on le pratique. Au niveau de l'articulation avec la théorie, euh, moi, je pense que la théorie, elle amène des outils, elle amène des, 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 des concepts qui, qui vont permettre de parler aussi des jeux, qui vont permettre de d'argumenter sur une critique. Euh, la théorie, elle va aussi amener une, une culture, c'est-à-dire elle 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 il y a une réflexion sur l'histoire, par exemple, du jeu de rôle. Donc, cette réflexion sur l'histoire du jeu de rôle, elle permet euh, d'étayer des critiques, de replacer un jeu dans, 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 dans l'histoire plus globale de, de, de notre loisir. Euh, voilà, donc ça, je, je pense que c'est là que le rôle que pas bah, voir la théorie. Voilà, j'ai terminé. Merci
1: Virgile Oui, euh, Virgile a tout à fait raison de souligner l'importance du nombre de critiques et de la entre guillemets ce qu'on appelle ailleurs le consensus scientifique, mais globalement l'orientation générale des critiques. Euh, je voudrais aussi y porter l'attention sur l'importance des personnes qui font les critiques. J'ai déjà dit qu'il fallait avoir lu les jeux, tester les jeux, pratiquer les scénarios un certain nombre de fois. Mais qui fait sujet... les critiques pardon, est aussi un sujet important, puisque c'est pas tout à fait la même chose d'avoir euh, entre guillemets un joueur lambda ou quelqu'un qui a écrit d'autres jeux, éventuellement qui connaît déjà euh, le contexte de jeu, euh, parce que par exemple il a écrit d'autres jeux sur le sujet, et... Euh, et puis, quelles sont aussi un peu ces, euh, ces affinités éditoriales ou ces intérêts économiques euh, c'est toujours pareil les, les souris ont généralement des avis partiaux sur l'utilisation des pièges euh, alors que les, les éditeurs de jeux de rôle ont souvent des avis un peu partiaux aussi sur les jeux de leurs concurrents euh, donc il faut regarder un peu qui fait les critiques et sur quoi elles sont basées est-ce que c'est vraiment une analyse objective des qualités et des défauts d'un scénario ou d'un jeu ou est-ce que c'est euh, de la pure médisance ou de, des commentaires un peu orientés, j'ai fini Merci
0: Nguyen. question 5 qui nous a tous concernés, qui nous concernera tous, si ce n'est pas encore fait. Peut-on formuler des critiques sur le jeu de nos partenaires de table Et si oui, comment on fait Et c'est le retour d'Inigin.
1: Oui, euh, j'aurais tendance à dire que premièrement, on a le droit et le devoir de formuler des critiques sur les jeux de nos partenaires à deux tables, la plus forte raison des critiques honnêtes et constructives, évidemment. Euh, normalement, d'ailleurs, si on joue à des... à des jeux de nos partenaires, en général, c'est qu'ils sont un peu dans la boucle de... pas enfin, qu'ils ont discuté avec le MJ avant, ou alors qu'il y a un truc, mais euh, donc c'est eux qui sollicitent des critiques, donc autant leur en donner. Euh, après, euh, pour... il y a deux façons de faire. La première, c'est la façon très open et très libre euh, du débriefing après partie. Euh, L'autre façon, c'est de préparer les choses en amont en faisant des formulaires administratifs bougons, euh, pour fournir des, des retours étayés et structurés de la même façon par tous les participants. Euh, personnellement, je suis pour le, la version libre, euh, parce que c'est quand même beaucoup s'emmerder à faire des formulaires administratifs euh, mais euh, je peux comprendre que certains auteurs, certains créateurs aient envie d'avoir des choses un peu plus étayées, un peu plus structurées et un peu plus répétitives dans le non pas dans les dans le contenu mais dans le, la structure de bon, ça. Enfin, avoir globalement des personnes qui répondent à peu près euh, dans le même cadrage aux mêmes questions euh, sur les mêmes sujets, qui normalement intéressent les auteurs quitte à ce qu'il y ait des euh, il y ait des champs d'expression de, libre mais qu'on ait au moins un avis euh, sur un avis général sur euh, les mêmes sujets, un avis euh, dupliqué selon tous les joueurs, sur le même sujet euh, pour avoir des, euh, des retours construits. J'ai fini. merci Négin,
2: alors, euh, la, la réponse euh, oui, on peut critiquer, il n'y a aucun problème. J'irais même que euh, ça, en effet, comme disait Niggin, il vaut mieux le faire avant ou après la partie, en fonction de ce qu'on a eu, etc. Pendant la partie, c'est euh, très compliqué, mais on peut le faire là-dessus, sachant que au plus tôt on le fait, au mieux, on, on désamorce quelque chose. Euh, J'ai souvenir dans une campagne enregistrée dans laquelle je participais, où la critique est venue bien après et en plus, euh, la personne qui avait à la critique euh, avait euh, de manière euh, unilatérale décidé que euh, il fallait que ça soit enregistré, sur quoi on est tombé vent debout contre lui en disant bah non déjà et d'un euh, ça se fait en off et deux euh, c'est le genre de truc qu'on doit faire bien avant quoi c'est pas le genre de choses qu'on fait comme ça en règlement de compte euh, parce qu'on a laissé pourrir une situation donc euh, non vaut mieux dire tout de suite euh, après une partie alors ça euh, c'était cool ça j'ai adoré ça par contre euh, je comprends pas pourquoi tu as fait ça comme ça euh, vas-y explique moi parce que là euh, je vois pas trop ce que ça apporte et tout et euh, ça se fait généralement de manière assez bon enfant parce que c'est pas euh, c'est pas des, des choses à charge quoi c'est vraiment critique comme j'avais dit avant la critique peut être positive hein. on peut très bien dire euh, fan de partie en débriefing hein, ce euh, que tu avais fait là j'avais adoré je me suis éclaté en écoutant de, de raconter ton truc c'était vraiment génial euh, tout comme on peut dire oui mais là j'ai pas compris pourquoi euh, tu as lancé ton personnage là dedans parce que en fait qu'est ce que ça apporte qu'est ce que tu voulais faire qu'est ce que parce que j'ai rien vu ce genre de choses et euh, généralement, bah, ça se passe bien et ça aide justement à euh, cadrer des choses ou améliorer les choses. Euh, c'est généralement le but de la critique. Hein. Euh, quand on fait quelque chose, euh, on peut dire oui, ça serait mieux et il faudrait améliorer ça pour la prochaine fois. Et donc, bah, où on l'entend ou on l'entend pas. Après, on fait ce qu'on en veut. Mais le fait qu'on nous le dise, déjà, ça veut dire que oui, il euh, y a quelque chose qui a été fait et euh, bah, c'est cool. Et éventuellement, si tu peux encore l'améliorer, ça sera encore C'est tout. Merci, Glenn. John euh,
3: oui, bien sûr qu'on peut faire des critiques hein, sur nos partenaires de table on peut en faire pendant la partie si on a l'impression que ça devient n'importe quoi et qu'on n'arrive pas à à comprendre ce qui est en train de se passer. Euh, on peut en faire pendant un parti pour dire franchement ce que tu es en train de faire c'est top. Et euh, en ligne, euh, j'ai l'impression que ça se fait de plus en plus. En tout cas, moi j'ai discuté avec pas mal de gens qui se disent ben, rajouter un petit emoji à un moment donné pour euh, dire ah oui c'est trop cool ce que tu es en train de proposer, je kiffe, j'adore. Euh, c'est aussi faire de la critique et en direct. Et après, euh, je pense que faire des critiques sur nos partenaires de jeu, ça peut se faire à la demande des, de ceux-ci. J'ai une question, je me demandais, ce soir, j'ai essayé, ou cet après-midi, j'ai essayé de faire ou telle ou telle chose, est-ce que vous pensez que j'étais bon sur ça ou pas À ce moment-là, ben, ouais, c'est cool d'avoir un retour, parce que ben, on le demande, donc c'est sûrement que ben, les gens sont en confiance euh, et qu'ils attendent un avis au objectif de leur partenaire de jeu, pas juste des encouragements ou un « oui, c'est bien », alors qu'en fait, ils n'en pensent pas à un mot. Donc, euh, ne pas hésiter à, à le faire à ce moment-là et à, à demander des retours. Euh, moi, je suis en ce moment sur une table avec Yukiko et ce qu'on fait à la fin de chaque séance, c'est qu'on distribue des, des petits coups de cœur, des awards, des Oscars, euh, je ne sais plus comment il appelle ça, je suis vraiment désolé pour lui, Il n'est pas là pour répondre, mais euh, euh, la scène qui nous a vraiment plu, euh, qu'est-ce qui a bien marché à ce moment-là euh, euh, le moment euh, où dans la partie on s'est dit ah cool ça c'était vraiment chouette j'ai bien aimé ton jeu j'ai bien aimé ce que tu as proposé j'ai bien aimé euh, l'ambiance qu'il y avait autour de telle ou telle scène et euh, c'est euh, je trouve euh, très sympa voilà on, tout le monde en propose un donc euh, en plus souvent la parole tourne un petit peu après euh, on en a on en a pas euh, on peut aussi dire ben bah, écoutez ce soir moi j'étais j'étais crevé donc euh, c'est pas grave si on n'a pas été celui qui, qui a déclenché un coup de cœur chez aucun autre des partenaires non plus à la table. Et puis, oui, toujours essayer d'être dans l'empathie, savoir ce que l'autre a envie d'entendre, d'écouter, ce qu'il est prêt à, à recevoir comme, comme message aussi. C'est important, je le crois. Merci, John Virchil.
7: Oui, je vais aller un peu le prolongement de ce que vient de, de dire John. Euh, je... Je pense que des fois, c'est. Est-ce qu'on doit doit faire une critique C'est pas toujours facile. C'est-à-dire que surtout quand on fait une critique négative, euh, ben c'est. Il y, y a des moments où il euh, faut se demander est-ce que est-ce que cette critique elle vaut la peine d'être énoncée Est-ce que est-ce que puisqu'il y a, y a, y a le, le jeu et puis il y a la personne aussi qui est à table. Est-ce que ça vaut le coup de faire du mal à l'autre euh, Est-ce que vraiment euh... C'est important euh, de lui dire quelque chose qui est pas agréable. Est-ce que je peux faire avec euh, Même s'il y a des choses qui vont pas plu dans la partie. Donc, c'est délicat. Après, c'est vrai que si vraiment, il y a des choses qui nous ont gênés, euh, Enfin, important dans la partie, c'est bien de, de, de crever l'abcès, d'en parler. là Pour moi, je, je pense que ça peut être bien aussi d'avoir une sorte de médiateur euh, et je pense que souvent le meneur de jeu, enfin, en tout cas moi chez moi c'est un peu comme ça que ça se passe, il recueille un peu les, 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 les avis des uns des autres et puis euh, il sert il peut servir de, de médiateur pour, pour faire passer des, des choses, ou reformuler, ou, ou euh, essayer de, de prendre du recul vis-à-vis -vis de ce qui, ce qui, ce qui s'est passé, de ce qui se dit. Euh, mais ce n'est pas facile, je pense, de, de, de gérer ce genre de choses. Ce n'est pas, pas quelque chose qui est très agréable à faire, mais euh, je pense que ça, si on veut tirer les parties vers l'eau, c'est effectivement quelque chose par lequel on, on, on peut passer.
0: Merci Virgile. Je reprends les paroles de Kanjar par écrit qui nous dit, pour répondre à la question, que ça dépend, et sa première réaction, que ça dépend ne suffit évidemment pas, et donc il faut chercher de quoi ça dépend, et que donc, du coup, il dit que ça dépend si la critique faite est plutôt positive ou négative et qu'il y a clairement plus besoin de prendre des gants dans le second cas et que plus on tourne du pot plus on risque de crisper l'interlocuteur qui risque de s'attendre au pire ou à une forme de langue de bois et donc pour lui la base c'est de penser au principe de l'assertivité et de la communication non violente on évoque surtout ses ressentis en évitant d'essentialiser l'autre on peut préparer un ou deux exemples concrets et on peut largement se permettre de battre en retraite si le message n'est pas entendable ou entendu et il faut être prêt à reconnaître évidemment qu'on a tort Merci
8: Ouais, euh, bonjour, bonjour à tous à toutes euh, moi honnêtement je trouve que l'exercice attends je relis la question euh, je trouve que l'exercice n'est pas évident euh, donc euh, je... ça a été dit hein, mais euh... moi j'aurais tendance à dire que oui on peut formuler des critiques sur le jeu de nos partenaires de table critique étant bien sûr entendu, euh... critique étant bien sûr entendue euh, dans le sens positif ou négatif euh... Après, mieux des critiques négatives, c'est quand même une entreprise difficile et compliquée. Ça a déjà été précisé plusieurs fois. Euh, je pensais à ce que disait euh, Virgile, euh, ou je sais plus si c'était Virgile ou euh, C'est-à-dire que, en gros, euh, oui, c'est vrai. C'est la question à se demander est-ce que, est-ce que, est-ce est qu'on va faire du mal à l'autre, etc. Après, euh, tout dépend où tu mets ton curseur, en fait. C'est-à-dire si, euh, si jamais tu considères aussi que euh, que la manière de, de, de jouer d'une personne, je vais parler en termes très forts, excusez-moi, mais te, te nuit en fait, ou nuit à ton, euh, ou nuit à l'appréciation de ta partie, peut-être qu'il faut quand même se, se poser la question de savoir si c'est, euh, si ça doit être abordé ou pas. quoi... Euh... En fait, moi, je considère que ça dépend principalement du, du groupe, euh, du groupe avec lequel tu es, de l'harmonie qu'il y a dans ce groupe et de la, de la des normes de communication que tu as instauré dans ton groupe. En fait, si tu as instauré euh, une certaine franchise et une certaine sincérité dès le départ, euh, tu peux peut-être. Euh, mais après, tu voilà, tu marches toujours un peu sur des œufs. Tu sais pas euh, si tu vas blesser les gens. Euh, ça peut arriver, effectivement. Hein, même si tu prends euh, toutes les euh, toutes les précautions d'usage, euh, moi, je sais sur des tables, il y a des, des réflexions que j'ai faites qui ont, qui ont pu être mal interprétées ou, ou mal prises euh, par un excès de franchise j'imagine euh, donc euh, voilà je, je sais pas si c'est toujours une bonne chose de, de critiquer le jeu des partenaires de table parce que ça, ça touche aussi à quelque chose de, de très personnel hein, de très intime euh, bon voilà donc, euh, donc je, je sais pas mais euh, je trouve que c'est un exercice compliqué en tout cas
0: Merci Merci de ta participation
6: Val0200 Pour euh, essayer d'exprimer de, mon ressenti vis-à-vis -vis de cette question euh, je pense qu'il faut formuler des critiques sur euh, le, le jeu en général et donc le jeu de nos partenaires que ce soit leur façon de jouer ou ce qu'ils font autour de la table je pense qu'il faut parce que effectivement moi je mets surtout l'accent dans le jeu de rôle sur l'aspect jeu, l'aspect divertissement euh, et euh, vu qu'on est une table justement, tout le monde a une responsabilité dans le fait que tout le monde doit s'amuser lors d'une partie de jeu de rôle et que euh, euh, qu'on soit joueur ou MJ hein, d'ailleurs, et que euh, euh, chacun peut agir pour que tout le monde s'amuse autour de la table. Alors c'est bien sûr facile à dire en théorie, c'est toujours compliqué à mettre en pratique parce que effectivement comment on fait euh, vu que c'est une activité sociale, ça va passer forcément par la discussion euh, parce que là on parle, on, on peut parler de critiques euh, mineures sur le jeu d'un partenaire de table, quelque chose que, une, une façon qu'il a de jouer qui nous plaît. Pas forcément, mais on peut carrément aussi parler de joueurs ou de problématiques autour de la table. Et là, ça devient nécessaire de faire des critiques sur le jeu parce que, en gros, si on a un joueur autour de la table qui vraiment ruine notre divertissement, notre amusement autour de la table, bah, il faut faire quelque chose parce que euh, soit on perd ce joueur, soit on, on perd celui qui, justement, ne s'amuse pas autour de la table. Donc, c'est nécessaire, en fait, hein, de, de, de faire des critiques. À certains moments, c'est vraiment même. Euh, euh, plus qu'utile euh, après oui euh, tout dépend de euh, la taille de notre critique et l'impact qu'elle va avoir sur le jeu euh, sur la table en elle-même euh, parce qu'il y a des choses où on se dit bon j'aime pas trop euh, euh, j'aime pas qu'il fasse euh, des, des piles de dés autour de la table euh, euh, quand il fait rien euh, est-ce que, est que je vais lui en parler est-ce que je vais pas lui en parler ou est-ce que je peux, je peux passer outre euh, si euh, la critique c'est euh, j'aime pas qu'il fasse des remarques misogynes là je pense que vraiment il y a quelque chose, à, quelque chose à faire à ce moment-là et euh, juste pour revenir sur les, ce que disait Virgile un petit peu plus tôt euh, est-ce qu'il faut un intermédiaire et donc à ce moment-là est-ce que ce serait le MJ l'intermédiaire parce que forcément il a un rôle un petit peu particulier autour de la table euh, moi forcément vu que je suis tout le temps MJ aux tables j'aime pas qu'on mette plus de responsabilités sur les épaules du MJ ça c'est une préférence personnelle parce qu'au final c'est vrai qu'on est tous adultes euh, on, est tous, on fait tous en sorte de prendre du, de notre temps libre pour jouer euh, et euh, du coup bah, euh, j'aime bien aussi que les, les joueurs euh, soient tous euh, adultes responsables et que euh, on fasse tous en sorte qu'on s'amuse tous autour de la table. Voilà.
5: Merci Val 0200 Cortex 13. Ouais moi c'est juste pour ajouter un, un petit peu pour pour plus soyez ceux qui sont passés avant moi je trouve que c'est important de, de critiquer les partenaires de jeu et souvent j'ai reçu des des critiques euh, a posteriori qui m'auraient vachement aidé en fait, pendant, euh, pendant une campagne ou des choses comme ça. Donc euh, je trouve que c'est important de les faire et c'est important de les faire des retours rapides, en fait. Même si c'est euh, pas à chaud, ça peut être le lendemain ou quoi, ou, ou une semaine après, mais c'est important parce que ça permet de, de t'orienter tori enfin, de, 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 de vers le plaisir de la table et de, et de tout le monde. Donc je trouve qu'il faut... Euh, et je parle pas de critiquer la personne qui est insupportable, tout ça, enfin, Ça, c'est même pas une critique, c'est juste du de, de vivre ensemble, quoi. mais je pense plutôt des critiques constructives, par exemple à un maître de jeu, en lui dire oh, ton système là, il, il porte pas bien de ta proposition, c'est dommage, on pourrait peut-être faire un, un truc un peu plus comme ça, ou un peu moins comme ça, ou alors... Euh... À un autre joueur qui, euh, qui qui prend trop le pas sur sur les autres euh, de lui dire de laisser un peu plus d'espace etc je trouve que de toute façon de manière générale moi chaque fois que j'ai laissé pourrir un truc euh, que je l'ai gardé pour moi ça s'est mal passé derrière donc euh, il faut il faut euh, faut savoir euh, critiquer et critiquer rapidement et le faire euh, gentiment toujours parce qu'on en fait, c'est du c'est du jeu plaisir donc c'est du loisir on va pas s'engueuler quoi voilà c'est tout pour moi Merci Cortex.
0: Question 6. Est-ce qu'une critique, considérée comme constructive, doit forcément amener une correction, une modification ou un amendement Et Cette question vaut tant fictionnellement dans les discussions entre personnages que métatiquement, entre guillemets, dans les discussions entre joueurs ou joueuses. Clone.
2: Alors, j'avais déjà répondu ça sur le. Euh, auparavant, je ne sais plus sur quelle question, avec l'intention de l'auteur, en fait. Je peux contrer une critique en disant « mais moi, j'ai pas, pas pas apprécié ça », avec « oui, mais moi, c'est ce que je veux faire dans ce jeu, c'est par là que je veux passer, c'est la proposition que je, je veux faire jouer, etc. Euh, » Ça a exactement la même valeur que ce soit pour un joueur que pour un personnage. Pourquoi tu passes là-dessus bah, Parce que, justement, euh, je veux aller sur ce terrain avec mon personnage, ou ce qui parce que justement, ça, ça, me plaît. Je veux lancer là-dedans, quoi. Euh, alors, on en revient toujours à l'éternel euh, partie zéro dans lequel euh, on met en place le groupe de personnages et dans lequel on définit les, les limites, les lignes, les voiles. Euh, on va aborder ce qu'on va pas aborder, etc. Mais ça peut faire du sens et en plus, si le si la joueuse argumente avec euh, moi, je vais faire ça justement parce que je trouve qu'il y a vraiment un intérêt euh, ludique euh, et ou narratif euh, pour euh, pour aller dans dans, dans ce sens-là, pour explorer cette proposition euh, là. Ben pour why not Après tout, hein, euh, si ça ne va pas à l'encontre de ce qu'on avait défini au au départ, c'est il euh, n'y a pas de raison qu'on ait pas. À moins qu'il y ait un consensus pour dire bah ben non, là franchement, on voit pas trop l'intérêt. Euh, je pourquoi j'irais je, je, contre ce genre de choses. Et je passe la parole à Narcy.
8: Euh, euh, oui, j'ai plusieurs choses à dire. Euh, déjà, premièrement, je considère que si une critique constructive, hein, évidemment, comme c'est dit dans la question, est répétée et partagée par hein, plusieurs personnes je pense qu'elle doit au moins amener une, une remise en question de la personne sur qui elle est, elle est lancée. quoi. Sinon, pour moi, ça reste quand même le signe euh, d'une... Euh d'une certaine arrogance en tout cas enfin, je pense que la, cas, là, le fait de se remettre en question est plutôt une bonne chose Donc, euh, a priori euh, est-ce que ça doit forcément, j'aime pas le terme forcément mais a priori ça doit amener euh, une, au moins une remise en question sans forcément aller jusqu'à une correction, modification ou amendement mais au moins une remise en question et des questionnements en mode bah oui euh, peut-être que euh, cet aspect là de mon jeu euh, quel qu'il soit, de ma manière de jouer ou, euh, ou cet aspect de, de mon jeu en tant qu'auteur euh, qu euh, peut-être qui, peut-être qu'il doit, euh, peut-être que c'est, ce serait bien de le faire évoluer. Surtout si la critique est partagée, euh, pas massivement, mais par plusieurs personnes. C'est qu'a priori, euh, sans aller jusqu'à dire qu'il y a consensus, euh, il y a quand même euh, s'il y a plusieurs retours, voilà, ça veut dire qu'il y a, il y a, euh, euh, il, y a euh, il faut peut-être, euh, il faut peut-être effectivement modifier certaines choses. Pour ce qui est de l'intention de, de l'auteur, en fait. Euh, c'est aussi aux gens, aux joueurs et aux MJ, enfin aux joueurs, hein, parce que le, le MJ est une forme, est une forme de joueur. C'est aussi aux joueurs de s'approprier le jeu, c'est-à-dire que par exemple, si je prends un jeu comme Night, qui est très axé sur le combat. Rien n'empêche en fait de faire des sessions de jeu euh, où il n'y a pas de combat, quoi. Euh, voilà. Euh, certes, ça s'inscrit pas dans dans, dans l'intention de l'auteur, mais euh, a priori, euh, si l'ensemble de la table est d'accord pour dire bah nous, euh, on va pas faire de combat, même si c'est tordre un peu la la dynamique du jeu. Euh, pourquoi pas euh, C'est la table qui décide ce qu'elle ce qu'elle fait du jeu euh, après tout. Donc euh, bon, je sais pas si je suis très clair, mais enfin. Euh, <rire> Non, non, mais bon, voilà, c'est, c'est euh, effectivement. Moi, je suis plutôt pour une. Euh, enfin, je je vais pas dire pour une sacralisation de l'intention de l'auteur, mais je trouve ça important. Là, voilà, je trouve ça important l'intention de l'auteur quand il écrit un jeu, etc. Hein, c'est sûr. Après, euh, après, c'est la table qui décide ce qu'est-ce qu'elle fait du jeu. Donc, euh, donc, si jamais le, le, la, la table décide d'infléchir certaines euh, certaines notions primordiales du jeu parce qu'ils ont envie d'en faire autre chose. Pourquoi pas Je vais reprendre l'exemple de Night parce que souvent je pense beaucoup à Night. Mais à Night, il y a une notion que c'est à Night au cœur des ténèbres, C'est un jeu de rôle français. Et bien concrètement, une des notions principales, c'est l'horreur, l'horreur épique. On peut, on peut envisager de, de réduire largement l'horreur, hein, voire de réduire largement l'épique et de faire un autre jeu. Alors après, ça c'est plus vraiment fait jouer à Night, mais euh Ouais, je sais pas, euh, ça va ça rien dire ce que je, voilà, ce que je dis, mais euh, bon, pardon. Euh, non, non, mais bon, voilà, je, il faut quand même... Voilà, je, on peut on peut, on peut peut faire évoluer le, le, le jeu, en fait, en dehors des amendations de l'auteur, quoi. Merci,
0: merci. June
3: Oui, euh, donc, est-ce que les critiques constructives doivent amener des modifications, des corrections des amendements fictionnels métati métatiques bizarre comme adjectif. Dans la fiction, je suis pas sûr qu'il faille beaucoup changer, mais il faut entendre la critique de celui qui l'a formulée. Et si elle est constructive, a priori, elle n'est pas forcément mauvaise. Et je pense que ce qu'il faut à ce moment-là, c'est entendre cette remarque se rappeler que on a eu une personne autour de la table qui a fait cette, cette remarque et qu'on va essayer d'en tenir compte ensuite dans notre façon de jouer avec cette personne-là euh... Donc euh, prendre soin des autres, euh, prendre soin des, de nos partenaires de jeu, ça me paraît important. Euh, Est-ce qu'on va tout modifier dans la fiction euh, On peut toucher à la marge si effectivement, euh, ou euh, vraiment très profondément, si on touche euh, aux lignes au voile par exemple, euh, deviennent assez fréquents dans nos façons de jouer. Et sinon, euh, du point de vue des règles, ben euh, c'est à chacun de voir ce qu'il a envie d'en faire. Si on, si on estime que non, ben non. Si on estime que oui, eh bien oui. Mais ça se discute du coup à, à plusieurs. Euh, le, je mettrais vraiment la, la limite sur... Euh, faites attention aux au gens avec lesquels vous jouez, pour être très court.
1: Iniquine oui, spontanément, j'aurais tendance à dire, évidemment, qu'une critique constructive doit amener des, des amendements. Euh, normalement dans ce que là qu'elle est formulée, mais par contre, on peut avoir le cas où une critique est constructive, mais où elle est positive. Et où, par conséquent, elle a l encourage l'auteur à poursuivre dans sa voie et à, à rester sur l'idée qu'il avait initialement. Bien argumenté, très structuré, qui euh, peut donc fonctionner parfaitement. Euh, euh, et qui peut l'amener à considérer que euh, ses, vis ses visées sont pertinentes et que euh, ça peut, lui permettra de faire un bon jeu de rôle, un jeu de rôle euh, qui lui permettra de financer son plan de retraite et celui de ses souris. Euh, et Donc, il faut continuer.
0: Merci, Niggin. Eh bien, on va aborder la septième question pour ce matin, Alors, dans ce cas-là. Question 7. Alors, la question commence par Parole libre, deux points. Donc, ça veut dire, lâchez-vous, d'une certaine manière, j'imagine. Quelle critique feriez-vous au milieu du jeu de rôle vous aurez le droit de distinguer entre le francophone et les autres si vous voulez. Qu'est-ce qui vous ennuie Qu'est-ce qui vous agace Qu'est-ce qui vous fatigue Qu'est-ce qui vous insupporte Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir évoluer Et pourquoi pas, qu'est-ce que vous aimez aussi On a le droit d'être positif, mais ce n'est pas dans la
6: question. Val 0200. Euh, je vais commencer par euh, mettre les pieds dans le plat directement, puisque je vais m'intéresser un petit peu plus d'ailleurs au jeu de rôle francophone par rapport à son équivalent américain. Euh, C'est que je trouve que euh, le jeu de rôle, je vois ça... Comme un, un média comme un autre hein, qui peut transmettre des idées, euh, construire les gens. Il y avait une question sur euh, la, la construction des gens euh, avec le jeu de rôle. Et je trouve que autant le jeu de rôle avance beau, fait, fait quand même avancer les choses d'un point de vue social, sociétal, avec euh, des, euh, des, des problématiques euh, sociales hein, qui sont impliquées à l'intérieur du jeu de rôle, euh, autant je trouve qu'en France on a encore beaucoup de réactions opposées à ça on a toujours eu un petit peu de retard sur ce qui se passe aux états unis et donc euh, euh, tous les mouvements euh, sociétaux qui ont aussi un impact sur le jeu de rôle euh, sont, euh, ont une opposition un petit peu réfractaire en France en tout cas c'est mon impression je sais pas si c'est dû à la communauté je sais pas si c'est dû à... Euh, au créateur de jeux de rôle, je ne sais pas si c'est dû à euh, euh, d'autres choses, hein, puisque après tout, le jeu de rôle est un média parmi tant d'autres, donc euh, il va aussi euh, refléter les problèmes de la société qu'on a en France, puisqu'il y a le jeu de rôle, c'est pas, euh, il n'est pas créé dans une bulle, donc forcément, il a les mêmes problèmes et avantages que le reste de la société. Mais voilà, moi, c'est vraiment un truc assez personnel là-dedans. Euh, euh et c'est mon impression en tout cas qu'on a encore un petit peu de retard en France. Ça va mieux, mais quand on voit les réactions épidermiques, quand on parle ne serait-ce que, je sais pas, le, la place des femmes dans le jeu de rôle, le nombre de joueuses ou de, de MJ joueuses, et quand on voit les réactions épidermiques qu'il y a derrière, je me dis qu'il y a quand même encore des choses à faire de notre côté.
0: Merci Valtero 200, et euh, je vais laisser la parole la... à Clun. Merci. Alors
2: la critique positive, la critique négative. La critique positive, c'est le, le choix actuellement qu'on a dans les jeux de rôle qui sont proposés, tant au niveau euh, international que français. Je pense qu'il y a un foisonnement de, de propositions ludiques qui euh, arrivent et qui déboulent, qui sont vraiment très intéressantes. Et on, à ce niveau-là, je vois pas comment on ne peut pas trouver chaussure à son pied avec tout ce qu'on nous propose, euh, sachant qu'il y a encore d'autres choses qui arrivent derrière. Donc, il euh, y, y, y a une maturité euh, croissante dans, dans les propositions de jeu et j'ai l'impression que ça va continuer. Ça, c'est très plaisir. Critique négative les Sempiternel Chlorel de clocher avec oui, mais ça, c'est pas du jeu de rôle. Ah, je pense que, au bout d'un moment, euh, il faut bien comprendre que on a un média relativement jeune et qu'on n'arrive toujours pas à définir exactement ce média. Donc, euh, arrêtons et puis euh, prenons ce qu'on nous balance, euh, testons, jouons, voyons ce qui nous Va bien et allons-y, quoi. Selon euh, le célèbre motto de John Doe, euh, râlez moins, jouez plus, et puis voilà, basta. Et arrêtez de nous balancer des sempiternels. Oui, mais alors, si t'as pas ça, c'est pas du jeu de rôle. Oui, mais non, c'est pas vrai, parce que. Parce qu'on s'en balec. Voilà, hein, on s'en dit. Et c'est terminé, je passe la parole à Cortex.
5: Ouais, euh, moi, je vais plus soyer. <rire> je vais plus soyer. Euh, J'ai. Euh, J'observe beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qui se passe de partout sur les réseaux sociaux, sur les différents discords dans lesquels je participe. Et, euh, et je pense à cette phrase qu'avait sortie un jour Mathieu B sur sur Twitter, euh, qui disait « si on arrêtait de, de se faire des, des querelles de clochers, là, si on arrêtait de, de se critiquer les uns et les autres et qu'on bâtissait des ponts entre les pratiques plutôt euh, indépendantes et plutôt mainstream », tout le monde serait plus heureux, quoi. Et c'est un, euh, un peu mon sentiment, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ça, il faut se positionner soit sur euh, le mainstream, soit sur l'indépendant, et euh, c'est des mondes qui ne peuvent pas se parler, alors qu'en définitive, ce sont les mêmes gens qui jouent au même jeu, sauf qu'ils ont des règles différentes, et c'est complètement débile. Donc, arrêtez de vous prendre le chou euh, pour euh, savoir qui c'est quel meilleur jeu. De toute façon, le meilleur jeu, c'est toujours celui auquel on joue, C'est pas celui du voisin. Euh, c'est toujours euh, celui qu'on partage euh, avec ses copains, avec ses copines. C'est toujours celui... Oui, mais moi aussi, je t'aime. Euh, c'est toujours celui euh, qui, qui arrive, c'est toujours le prochain, c'est toujours celui qui est partagé. Voilà. Moi, je, ça me gonfle aussi quand je vois des critiques. Euh, euh, que ce soit sur des euh, dessins, par exemple, qui est, euh, le, qui est un peu la grosse cible ou c'est facile de tirer dessus. Ça souvent, les critiques sont, sont injustifiées ou parfois quand elles sont justifiées, euh, elles sont... Euh, pour se positionner sur un petit jeu qui est à côté en disant oh, moi mon jeu il est meilleur donc ça c'est des trucs qui me qui m'énerve jouez tous ensemble de toute façon vous aimez tous le jeu de rôle voilà et les, dans les trucs que j'aime c'est c'est aussi ces communautés qui s'écharpent des fois elles font des trucs super cool euh, elles proposent plein de jeux géniaux il euh, y a des il euh, y a des, comment ça des, des 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 jams qui sont faites avec des, des trucs incroyables enfin moi ça m'éclate et, euh, et, et donc je déteste ces communautés et j'adore ces communautés aussi c'était tout pour moi alors, je fais,
1: un, je fais une micro-parenthèse avant ce que je voulais dire pour dire que je soit Swatload et Cortex. Euh, J'en suis venu à penser qu'un jeu de rôle, c'est un jeu de rôle si l'éditeur dit que c'en est un. Euh, est un, moment, un bon critère. Euh, maintenant, ce que je voulais dire, c'est que ce qui me dérange dans le... oh, les critiques que j'aurais tendance à formuler, c'est le manque de professionnalisme. Euh, C'est-à-dire que, basiquement, quand on construit un ordinateur, il faut qu'il donne les réponses attendues dans les délais attendus, sinon ce n'est pas terrible. Euh, pour les bleus, c'est pareil. Euh, la mode, des... la tendance de fond, on va dire plutôt, euh, des crowdfunding a permis un nouvel âge d'or, mais il y a beaucoup de créateurs et d'éditeurs, j'ai dit beaucoup, hein, je pas dit tous, euh, qui gèrent ça de façon euh, parfaitement malhonnête et comme ça les arrange, ce qui est souvent le cas chez les gens de pouvoir et les bureaucrates de goûts, mais dans le milieu du jeu de rôle qui est quand même un micro-milieu et un, un monde où tout le monde se connaît, euh, l'autoritarisme, bah, ça passe pas du tout et en fait c'est ridicule ah, donc c'est ça qui me dérange, j'ai fini Merci
4: Jaina. Oui, il bah, y a déjà beaucoup de choses qui ont, qu ont été dites sur les différentes communautés le fait qu'elles sont soit un peu séparées voire euh, elles peuvent s'écharper ce qui est un peu, euh, un peu dommage mais je, je suis aussi d'accord qu'il y a beaucoup, beaucoup de diversité et de choix euh, aujourd'hui, même si les full lancements de, euh, sont, sont plus ou moins euh, fiables, mais quand même euh, donc pour le, il y a quand même beaucoup de, de choses positives, je trouve, pour le jeu de rôle ces dernières années. Après un petit regret, c'est peut-être une impression personnelle, mais j'ai quand même l'impression que, notamment au niveau euh, américain anglophone, il y a beaucoup, enfin, les, les jeux de rôle indépendants euh, existent finalement, enfin les jeux de rôle euh, autres que les que D&D et deux trois gros titres type Shadowrun ou ou Star Wars euh, ont beaucoup, beaucoup de mal à exister euh, au niveau médiat euh, Quand on voit les, les actuels plays, c'est très difficile d'en trouver qui ne soient pas euh, basé sur euh, Donjons et Dragons, euh, en tout cas au euh, niveau anglophone. Alors qu'au niveau francophone, j'ai l'impression que euh, c'est un petit peu plus varié, même si évidemment il y a une prédominance euh, de Donjons et Dragons et autres. Hein, ce qui est normal, c'est la locomotive du marché. Donc voilà, peut-être un petit regret sur la surmédiatisation des gros. Euh, rien contre... Euh, personnellement contre le donjon et dragons même si moi c'est moins euh, moins mes, mes goûts euh, actuels mais juste un regret qu'il n'y ait pas un peu plus de place pour euh, pour voilà, pour mettre en valeur d'autres jeux euh, qui en auraient peut-être un peu plus besoin mais bon ça après c'est <rire> c'est le cas dans pas mal de médias hein. c'est comme les, les films marvel qui sont surmédiatisés euh, alors que bon il y a, a d'autres films peut-être qui mériteraient enfin qui auraient peut-être plus besoin de <rire> d'être mis en valeur euh, voilà pour moi
0: merci jaina il y a quelqu'un qui nous dit par écrit que lui, ce qui peut l'agacer, c'est trop de jeux de rôle, une inflation des financements, une surconsommation, et un certain côté réac entre guillemets, sur la sécurité émotionnelle, sur ce que doit être un jeu de rôle porté par une vieille garde, qui nous dit qu'on ne joue pas comme il faut, et les querelles de clocher ce qu'on a déjà cité aussi tout à l'heure, et un manque de reconnaissance en termes de culture globale de masse, et un manque d'attrait pour la nouveauté aussi. Alors, j'ai l'impression que non. Ce qui me convainc définitivement donc, sur le fait que nous n'aurions pas pu <rire> traiter les 13 ou 14 questions que j'avais de côté sur le sujet de la critique, puisqu'on a déjà tenu une heure et demie sur les 7 premières. Euh, ou alors on aurait fini à 13h, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, je vais pas spécialement ouvrir de temps libre cette semaine, puisque du coup eh bien, on l'ouvrira à la fin de la prochaine euh, boîte à cookies. Donc euh, voilà, je vous annonce par avance que la prochaine, donc celle de la semaine prochaine, celle qui nous portera au dimanche 6, sera sur euh, la critique, encore une fois, version 2, bis, ou je ne sais pas comment vous dites, 2 sur 2, pr préférez la formulation qui vous plaît, puisque du coup on abordera à ce moment-là euh, tout plein d'autres questions euh, liées notamment aux réussites critiques, Et, hop, je ne vais pas vous donner les questions de la semaine prochaine, mais un peu les grandes thématiques Réussite à échec critique, critique de la société, situation critique pour les PJ, etc. etc. Et donc du coup, eh bien, euh, on aura l'occasion de traiter tout ça dans la et oui, 42,5. C'est une solution aussi. <rire> la critique relodite, je vois que dans la vengeance de la critique, les deux tours, de. La... Oh là là, le retour de la critique, il y a plein de bonnes, bonnes références, je vais essayer d'en trouver une d'ici l'annonce le... du prochain sujet. Euh... Et donc, bah, du coup, voilà. Donc, je remercie toutes celles et tous ceux qui ont pris la parole ce matin pour euh, eh bien, discuter de cette première partie des de thèmes de la critique. Je remercie toutes celles et tous ceux qui m'ont posé les plus de 60-70 questions que j'ai reçues sur, cette, euh, sur, cette, sur ce thème. Et puis, euh, le chat aussi qui nous a écrit... Euh un milliard de phrases ce matin et c'était très bien et je les en remercie ça donne aussi beaucoup de dynamisme euh, ceux qui interviennent aussi que par le chat n'hésitez surtout pas, hein, Moi, vous me dites et puis je reprends vos paroles si vous n'avez pas l'opportunité d'avoir un micro notamment et puis, euh, et puis voilà, et ben je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine et puis euh, et ben on va simplement se donner rendez-vous ensemble la semaine prochaine pour un thème que, exceptionnellement vous connaissez